0: para
1: Johan Cruyff marcó un antes y un después en la historia del Barça Primero como jugador, luego como entrenador El gol de kuman en el viejo Wembley rubricó el inicio de algo mágico El Barça es Carlos Puyol, Ronaldinho, Leo Messi, Andrés Iniesta, La Masía o Pep Guardiola pero las cosas necesitan ser contadas. Es por eso que el Barça también son las retransmisiones de Puyal y Alfredo Martínez, y la pluma de Francisco Cabezas, Joan Duménac o Ramón Besa. Y a partir de hoy, nosotros también queremos aportar nuestro grano de la arena y compartir con todos vosotros las aventuras de nuestro equipo. Bienvenidos a la voz del Barça.
0: Bienvenidos a todos a La Voz del Barça. Somos mi compañero Jordi Cardero y yo, Marrosa y yo, que vamos a llevar este podcast sobre lo que a todos nos gusta, que es el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, hoy, que es el primer programa, vamos a empezar analizando el, el partido que se jugó ayer sábado contra la, en campo de la Real Sociedad, en Anoeta. ¿Qué, ¿Cómo lo viste Jordi?
1: Bueno, yo creo que Anoeta siempre es un campo complicado, lo hemos visto en los últimos años. Y desde hace dos temporadas, desde que llegó Valverde... Hemos visto que el Barça se lleva las dos victorias. El juego del Barça es un poco más pragmático, sí, pero al final lo que importa es ganar. Eh, la liga es, y la temporada es una carrera de fondo, como diría aquel, y yo creo que la victoria es positiva, pero el juego del equipo yo creo que fue preocupante, porque sí que es verdad que este partido te lo llevas, pero al, a largo plazo, eh, en cualquier partido jugando así, puedes perder. Sí que es verdad que el Barça rotó, que siempre es importante, pero no sé, no sé cómo viste tú la alineación del Barça.
0: Bueno, como has dicho, eh, lo más importante son los tres puntos que se han venido para casa, para el Camp Nou, y, y, con, la derrota, y con el empate ayer del Madrid en, en, en Bilbao, pues mantiene el Barça en primera posición como único líder. Eh, sí que es cierto, como dices, que hubieron malas sensaciones eh, y que ahora vamos a comentar, pero pero bueno, es preocupante porque sí que vamos a estar, va a estar mal la cosa si seguimos con este juego. Pero tenemos tiempo para cambiar. este, este Entre semana nos viene el, el PSV en casa y, y vamos a ver. Eh, como Así como para empezar a hablar de aspectos negativos, eh, el tema de Sergi Roberto con Semedo. Que, ¿Cómo lo ves?
1: Exacto. Eh, Sergio Roberto fue una de las principales novedades, no por ser titular sino por jugar como interior diestro, las novedades en el once fueron la incursión de Nelson Semedo como lateral, lo que desplazó a Roberto al centro del campo, eh, Rakitic fue, fue eh, titular por delante de Busquets que se quedó en el banquillo y también entró en el once Rafinha, lo que supuso un cambio tanto de nombres como de roles en el centro del campo y yo creo que esa fue la base de de uno de los problemas, que el Barça le faltó mucha fluidez en el centro del campo y que en los primeros minutos obviamente el contexto eh, indica que la Real va a ser eh, querrá presionar, querrá el balón porque al fin y al cabo juega la Noeta, un campo remodelado, un campo nuevo y, y, es, y así fue y yo creo que por intensidad eh, la Real superó al Barça en los primeros minutos, el Barça no estuvo bien con el balón, la primera parte yo creo que estuvo muy por debajo de, de la Real y la, las, las posiciones fueron un poco fluidas se notó mucho sobre todo la ausencia de Busquets y comentábamos también eh, por Twitter que al final Sergi Roberto es un jugador con marcadas tendencias desde que empezó jugando de lateral con Luis Enrique que parece que en el centro del campo pues sigue sigue teniéndolas y al final vimos que Sergi Roberto y Semedo ocupaban un, un, una zona del campo muy parecida y eso pues no ayudaba la, a la fluidez de balón del, del, del equipo.
0: Sí, como tú dices, eh, no tener a Busquets en el once eh, da al Barça muchísimas desventajas que con Busquets pues las tiene. Eh, entonces, lo que tú decías, Sergi Roberto jugando en, como interior derecho... Eh, tiene tendencia a ir hacia donde está Semedo y se hace ahí como un pequeño bucle porque no hay, no hay lugar por donde salir. Eh, se juntan los dos en la misma posición y, y no hay espacios porque, porque está el balón ahí y no hay espacios. Entonces, por la otra banda tenemos a Rafinha y de pivote defensivo tenemos a Rakitic, que es un centro del campo que es muy poco habitual y que para mí Valverde planteó mal este partido. Siendo ya Anoeta, si quieres en el Camp Nou puedes sacar este, este equipo, pero en Anoeta, que es un campo difícil donde nos cuesta sacar puntos, este centro del campo era arriesgado y así se vio en, en la segunda parte que, con la entrada de Coutinho y, y Busquets.
1: Claro, porque la pregunta es, ¿qué priorizamos? ¿El partido en Anoeta, un campo históricamente muy complicado para el Barça, o el debut en Champions ante el PSV? Yo creo que la pregunta que se hizo Valverde es, priorizo este año la Champions, ya lo vimos con el discurso de Messi en el gamper, y al final las rotaciones, sobre todo con el eje de Busquet, se vieron en Anoeta.
0: Sí, pero estaremos de acuerdo que probablemente muchos culés van a priorizar el partido en Anoeta que el partido en casa contra el PSV. No porque, eh, vayan, es decir, no porque vayamos a perder el partido del PSV, pero sí que hay más riesgo de perder en campo de la Real que en casa contra el PSV, porque perfectamente el nivel de la Real y el PSV. Quizás el PSV está un peldaño por encima, pero tampoco la diferencia la veo muy drástica. Entonces, creo que en casa contra el PSV sí que se puede salir con todo, pero aun haciendo alguna pequeña rotación, eh, yo creo que el partido nos lo llevaríamos igualmente.
1: Pues analizados este punto, hemos comentado que nos pareció... Eh... La entrada de Sergio Berto como centrocampista, también Rakitic como pivote y pasamos a analizar el cambio que casi obligado de Valverde que hizo en el, en el, en el descanso, dando entrada a Coutinho y dando entrada a, a Busquets. Al final el Barça terminó jugando con su once de gala porque se llegó superado en los primeros 45 minutos no solo por juego sino también en el marcador.
0: Sí, señalados completamente Semedo y Rafinha porque fueron los sustituidos y el pequeño riesgo que corrió Valverde al entrarlos en el once inicial y, y él mismo vio que, que falló eh, metiendo ambos jugadores en el once y ambos fallaron eh, y perdieron su pequeña oportunidad que Valverde les dio. Luego también decir que Coutinho eh, cumplió y está cumpliendo con el rol de Iniesta porque estaremos de acuerdo que... Pocos lo, lo estamos echando de menos por el momento, sí que es cierto que un jugador como Andrés pues siempre lo, lo echas de menos, pero Coutinho, eh, como muchos decíamos ya el año pasado, es, es el recambio perfecto para Andrés y ayer lo demostró. Aparte que eh, aporta mucho gol al equipo, cosa que, que Iniesta no, no aportaba.
1: Exacto, Coutinho es un interior diferente a, a Iniesta, ha estado acostumbrado no, a jugar en posiciones más adelantadas como extremo en el Liverpool, pero también leímos... Tanto en Anfield como en la selección brasileña este mundial como interior. Es un interior diferente a Iniesta porque te aporta un juego más vertical, más directo. Pero en el Barça estamos viendo que se puede adaptar. También se adapta Dembélé. Ambos se coordinan sus movimientos para interior en diferentes torres. Más abiertos o más cerrados. Y vimos que el Barça no terminó de tener el control de partido con Coutinho como interior. Pero sí que es verdad que ese cambio te lo da Busquets. Te permite tener un poquito más de balón, aunque al final el Barça se termina renunciando a eso en cierto modo con la entrada de Vidal. por Y encima el cambio es discutido no solo por la entrada de Arturo Vidal, sino porque el sustituto fue... Eh, de Dembélé, que además está haciendo un, un buen partido.
0: Sí, estaremos de acuerdo en que muchos culés, bueno, hay debate, hay debate en el, en el fichaje de Arturo Vidal, eh, he hablado con diferentes culés, muchos dicen que están a favor, algunos dicen que están en contra, pero bueno, por mi parte, yo creo que por la nuestra, Arturo Vidal es un buen fichaje, es un jugador distinto a, a cualquier perfil que pueda llegar a fichar el Barça, yo creo que es un jugador necesario, un jugador... Perfil Champions que, que, que puede ayudar de cara a ganar la Champions porque tiene garra y, y eso es necesario para, para ganar el, el trofeo. Así que, bueno, lo discutido yo creo que en sí no es la entrada de Vidal al campo, sino es por quién es sustituido. Es sustituido por Osman Dembélé que venía de marcar tres jornadas seguidas marcando. Y, y, y para mí, desde mi punto de vista, el cambio era Iván Rakitic, que desde el principio del partido vimos cómo erraba pases sencillos, eh, estaba cansado, venía del compromiso internacional mmm, agotando bastantes minutos, no sé si jugó prácticamente todos los minutos, mientras que Dembélé jugó poco, creo que ningún partido de titular y entró en los últimos 10-15 minutos a, a, como recambio.
1: Sí, de hecho ya fueron las preguntas que le hicieron a Valverde en sala de prensa del porqué de la entrada de Vidal y le escuchamos. Bueno, quedaban eh, 15 minutos. ¿Ese cambio solo? ¿Los otros no? No, no, vale, vale. Pues bueno, yo te lo digo. Quedan 15 minutos, nos estaban pillando en varias contras y Arturo es un jugador que... Que nos va a reforzar en el en el medio campo y, y nada más, no sé, pues, pues, puede haber acabado otro, pues le sacaba Arturo porque pensaba que volvíamos a una disposición de 4-3-3 que estaba bien, eh, sabiendo que Felipe iba a estar ahí haciendo daño y, y ya está, y hemos ganado el partido. Pues ahí estaban las palabras del Valverde, la escuchábamos en un tono algo sorprendente, algo picado con la prensa, por decirlo de alguna forma, justificando que Arturo Vidal entró para cortar las contras de la Real, que también al tramo final del partido intentó pues, sorprender al Barça en, en transiciones y vimos, cómo no, a Ter Stegen cumpliendo y salvando al Barça una vez más. ¿Es así, no?
0: Sí, sí, Ter Stegen, desde luego otra figura a recalcar de este Barça, eh, figura imprescindible, y desde luego que estaríamos de acuerdo en que es uno de los mejores fichajes eh, que ha hecho el Barça últimamente, que teníamos dudas muchos después de la marcha de, Valves, de, de Valdés, de la lesión de Valdés, que, que cómo iría la portería del Barça, qué se haría, y hemos fichado a Ter Stegen, y para mí el mejor, el mejor portero que hay ahora mismo en el mundo, y por lo menos el mejor portero en el mundo que puede tener el Barça, porque estaremos de acuerdo que con los pies no hay nadie mejor que él.
1: Exacto. Una cosa es debatir si es el mejor portero del mundo y la otra es si es el mejor portero para el Barça, que para mí lo es, porque domina todos los registros y además con, con el balón es un, un jugador que, que lo hace muy muy bien. Y en ese sentido creo que sí que es uno de los mejores del mundo. Y ya para concluir, queremos eh, recalcar algunos aspectos de este, Barça, de este Real Sociedad Barça, como fueron valorando que la rotación es quizás no fueron el, el partido ideal para hacerlas, o no los nombres que entraron, al menos por resultado lo hemos visto. Destacar que Semedo ha sido titular dos partidos de liga, en el debut ante la Alavés y el sábado ante la Real y la Noeta, y en ambos partidos ha sido sustituido a, al descanso, cosa que indica que los partidos no ven bien por, por lo que fuera y Valverde quiso cambiar de rumbo. Y al final también, un, otro de los nombres que en... Estos minutos que llamamos de podcast no han aparecido y que espero que no vuelva a pasar, es el de Leo Messi. ¿Qué pasó con Messi, Mark?
0: No sé, desde luego que he desaparecido. Desaparecido en combate, eh, no, no se le vio en todo el partido. Es de esos partidos que Leo dice que me lo voy a tomar de vacaciones y se lo toma de vacaciones. Porque realmente nos ponemos a pensar y buscar una jugada de Leo Messi en el partido mmm, yo al menos no la recuerdo. Pero, sí sí bueno. que es
1: verdad que tuvo algún tiro en la segunda parte, pero estuvo bastante desaparecido, al Barça le cuesta encontrar mucho a Messi en, una, en cierta altura del campo donde pueda ser peligroso y más si no está Sergio Busquets. Sí que es verdad que vimos a Rakitic como anterior eh, diestro, acompañado de Busquets en la segunda parte, que filtra algún balón hacia Messi, pero si no era en transición era muy difícil encontrar a argentino y eso obligaba obviamente a Messi a bajar a recibir muy abajo donde... Allí obviamente no es diferencial tanto como lo no puede ser en, en el área.
0: Aparte también cabe decir que Messi con Semedo no es tan bueno que con Sergi Roberto en el lateral derecho. Leo, eh, desde que se fue Dani Alves, que desde luego era un puñal ahí en la banda derecha, no ha vuelto a encontrar un socio como él. Pero con Sergi Roberto parece ser que la cosa va bastante bien, eh, triangulan bastante bien. Desde luego que Sergi Roberto el toque lo tiene, lo, el toque lo tiene así que, que bueno... Eh, con Semedo le cuesta un pelín más y más aún si en el centro del campo no tiene a Busquets que es otro de sus aliados no tiene a Rakitic en la derecha como está acostumbrado y encima en la izquierda tiene a, a Rafinha
1: Y analizado el Real Sociedad Barça pasamos a analizar el próximo rival que es el PSV de Indoven.
0: bueno, escuchando todos este himno de la Champions que nos que nos pone la gallina de piel, eh, vamos a, a empezar a comentar el, el próximo partido. Como hemos dicho, el partido de Champions eh, la estrena eh, del Barça en, en, en la Liga de Campeones que va a jugar contra el PSV, que, que por cierto Jordi viene viene muy fuerte porque este fin de, de hecho ayer, ganó 0-7. Sí,
1: que... ha empezado ganando todos los partidos de Liga. Y además jugando bastante bien. Van Bommel que es el entrenador, ha llegado nuevo este año. Llega después de la etapa de Philippe Cocu, con el que ganaron 3 de la Divise, Y está siguiendo más o menos la misma línea. sí que es verdad que el contexto local en la Liga Holandesa y en Europa va a ser muy diferente. Porque en Holanda es un equipo que intenta tener la, el balón, intenta atacar con él. Pero en Europa, al jugar con equipos más fuertes, pues su, su planteamiento es un poco distinto. Lo veremos además porque... Eh, se enfatiza que el, el, el nivel de los rivales es mucho mayor. Se enfrenta al Barça, se enfrenta al Tottenham y se enfrentará al Inter. ¿Qué, qué destacarías tú? ¿Qué jugadores destacarías de, de este PSV?
0: Bueno, jugadores, eh, empezaré comentando que, que bueno, es el, sin dudar el PSV es un equipo que le gusta tener la posesión del balón, que juega con una formación de 4-2-3-1, con doble pivote defensivo, y que, que bueno... Tienen mucho desequilibrio por bandas, con jugadores que, que vamos a destacar ahora y, y vas a hablar tú mismo, Jordi, de ellos, como son Lozano y Bershwin. Y, y bueno, de hecho, ayer, en, en este 0-7, Lozano hizo un doblete, eh, Pereiro hizo, hizo otro doblete marcando un gol de penalti y otra de las figuras destacadas y un fichaje de este año, que es Eric Gutiérrez, que, que, que nos puedes destacar?
1: Sí, si no me equivoco, Eric Gutiérrez llegó el último día de, de mercado de fichajes y debutó ayer mismo ante el, ante el Willem, ante, no, ante la, la, la Haya, perdón, marcando un gol, un, un golazo, por cierto, y haciendo una gran asistencia a, a su compatriota Irving Lozano. Ya sabemos que en la liga holandesa muchas veces eh, se fijan en mercados americanos, mercados extranjeros, en jugadores que pueden crecer. Eh, lo hicieron con Irving Lozano hace un par de años y lo han vuelto a hacer ahora con Eric Gutiérrez. Sin duda alguna, el mexicano puede aportar un, un cambio sustancial al centro del campo porque en ese doble pivote formado por Hendrix y Rosario, eh, yo creo que eh, lo comentaba David de, de Steyr Johan Cruyff, al cual saludamos y, y con el que hemos estado intercambiando impresiones acerca de, del PSV, creemos que ese doble pivote es uno de los puntos más débiles del equipo, donde más puede, más puede sufrir, que además está ayudado por Pereiro, el uruguayo, que sigue sí que es el jugador con más calidad del equipo seguramente, pero como comentábamos Eric Gutiérrez le puede añadir un, un, un punto diferencial a ese centro del campo. Sí que es verdad que debutó ayer, por lo tanto yo creo que el partido del Camp nou puede quedarle un poquito un poquito temprano al, al mexicano, pero ya veremos, y como comentabas Mark, también destacamos a Irving Lozano, que es un jugador que se intercambia constantemente la exposición con, con Berquin. Los dos extremos que son sin duda los jugadores más, más verticales, más directos, con más regate y obviamente los más peligrosos. Además, el hecho de jugar Irving Lozano a, a, a pie natural implica un, una posibilidad potencial de centro área y, a, y arriba está eh, eh, Luc de Jong, que es un delantero de área, es un delantero de remate, que va muy bien por arriba y que puede ser peligroso. De cara al Camp Nou, al partido del Camp Nou puede que haya variantes porque jugando con ese doble pivote, puede sufrir el, el PSV, sobre todo a la hora de sacar el balón, y podríamos tener un, un, un planteamiento un poquito más pragmático. ¿No crees, Marc?
0: Sí, bueno, en, en este partido lo más importante y lo que debe hacer el Barça es recuperar rápidamente el balón, eh, mantener la posesión, porque como, como que ellos dicen, es mejor defender teniendo el balón que sin tenerlo, y, y deberá el Barça presionar arriba a la salida del balón del PSV. Eh, como has dicho Jordi, tienen mucha dificultad en el, en el doble pivote, en, es tal vez el, el punto más débil de, del equipo. Y bueno, pero no, no le debemos faltar el respeto al rival, el Barça debe salir a tope como tiene que salir en todos los partidos, eh, coger un colchón de goles desde el inicio y así eso de cara a la segunda parte, a ver si tenemos un marcador cómodo y podemos hacer rotaciones. De hecho el otro día eh, que estuve escuchando una entrevista que le hicieron desde RACU creo a Luis Suárez y Luis Suárez dijo que que, que, bueno, que estaba creo que comentando, eh, se hizo como una llamada con Gastón Ramírez y, y Luis Suárez le comentó a, al mismo Gastón que Holanda es como la cantera de Europa que ahí se sacan los mejores jugadores y, y bueno con, el, con este partido del Barça contra el PSV lo podemos observar en, en Holanda tenemos a Frankie de Jong, que a ti te gusta mucho Jordi. Tenemos a, a Lozano, que hizo un gran mundial y que, y que tendremos oportunidad de verle. Y como tú has, como tú has dicho, el mismo Eric Gutiérrez, que, que vamos a ver qué tal.
1: Sí, y también comentar un punto que se nos ha escapado y es que Angelino el lateral izquierdo que también llegó este año, eh, canteado del, del Manchester City y español, es, es un jugador que aporta una... Una gran cantidad de, de ataque al PSV jugando por por la banda izquierda y que se competra muy bien con, con Belwin sobre todo. Un jugador, eh, obviamente, a, a destacar.
0: Y bueno, ya que estamos hablando de este partido, pues vamos a concluir hablando de, de la posible alineación que puede sacar el Barça. Posibles rotaciones, posibles no rotaciones... Yo soy partidario de que en este partido, como he dicho anteriormente, no debemos hacer ninguna rotación. El Barça debe salir a tope a la Champions, demostrar que desde el primer partido que somos firmes candidatos al título y saldría, como no, con Trestegen en la portería. La defensa, eh, yo, desde mi punto de vista, eh, jugaría con Sergio Roberto, Piqué, Lenglet y Jordi Alba, que Lenglet es un tema que si quieres podemos comentar ahora muy rápidamente, el tema Lenglet-Umtiti. Eh, en el centro del campo tal vez daría entrada Arturo Vidal con Busquets y, y Coutinho, porque para mí sería un buen centro del campo, como hemos dicho antes debemos presionar la salida del balón del PSV y Vidal nos ayudaría mucho a eso, y es más, Rakitic no ha hecho un buen partido por lo tanto le daría descanso, para mí eh, estas pequeñas rotaciones no, no creo que se que se, no, que se noten demasiado, y en la delantera como no con Dembélé, Suárez y Leo Messi.
1: Sí, de hecho el tema del inglés de un TT es uno de los puntos a comentar. A mí me sorprendió mucho el rendimiento del inglés en pretemporada porque se le vio a un central muy adaptado que parecía que, que ya llevaba varios años en, en Can Barça y sorprende que, que aún no haya debutado en, en, ni en Liga ni en ninguna otra competición.
0: Sí, sí, eh, como has dicho, es un jugador que tiene mucha proyección por delante, jugador que en el Sevilla eh, nos demostró todos que tiene calidad para jugar en el Barça, es, es perfil, desde luego, eh, para jugar en el Barça. Y para mí, un Titi, eh, vi un partido espectacular de él, que es el partido de, de la remontada del Barça contra el PSG, que para mí ese es el mejor partido que ha hecho un Titi. Y, y bueno, desde ahí sí que ha, ha tenido un buen nivel. El año pasado, desde luego, jugó un buen nivel, pero este año, ya después del Mundial, ha empezado como, como un poco despistado. Tal vez ya desde el año pasado, en el partido contra la Roma, en, en cuartos de Champions, dos mínimo, dos de los goles eh, son por culpa suya, por despistes. Y creo que, no por dejarlo en el banquillo, ni estoy diciendo que el inglés sea mejor que un Titi, porque para mí un Titi está por delante, pero sí darle como como una pequeña señal de que debes de que debes pavilar y que tiene un jugador ahí que también puede jugar en el barça perfectamente.
1: Aunque también es verdad que por perfil, yo creo que un Titi puede ser un, un central que cubra mejor las necesidades de, de De Jong. Es un jugador que va al choque y yo creo que ahí un Titi sí que es verdad que domina un poquito más. Eh, en el cuerpo a cuerpo que, que su compatriota Lenglet
0: Sí, tienes razón, tal vez eh, estoy de acuerdo contigo que este partido lo debe jugar un titi, pero para mí ya de cara al siguiente partido eh, de liga, que es de hecho en el Camp Nou y contra el Girona eh, tiraría por, por jugar con Lenglet porque es un nuevo fichaje, es un jugador al que le debes dar minutos y si no le damos minutos a los nuevos fichajes pues difícilmente se van a adaptar que esta es otra cuestión que, que se plantea a los aficionados del Barça que es por qué cuesta tanto que los jugadores se adapten y es porque lo tienen muy complicado para entrar en el 11 y tiene que haber un entrenador que apueste por ellos
1: Y sin nada más a comentar, explicaos ya nuestras opiniones sobre la Real Sociedad Barça y hablando un poquito también de la previa de lo que puede devenir este Barça PSU, este EUTEN Champions, una competición que este año es un reto mayúsculo para el Barça y es el objetivo primordial ya lo dijo Messi en el GAMBER como os he comentado anteriormente y nos despedimos hasta el miércoles en el que comentaremos este primer partido de Champions y veremos qué nos puede parar el partido que se juega el domingo entre Barça y Girona
0: Oh, yo te quiero.
1: que a vos